0: Katanya netizen di Indonesia tuh jumlahnya 210-an wow. juta, ke terbesar yeah, yeah. di dunia, gitu ya. Nah, ini semoga pada ingat mereka bukan sekedar netizen, tapi juga citizen, gitu. Punya tugas mempertahankan civic space, baik civic space yang nyata maupun civic space yang digital, gitu. Halo Sobat HI, jumpa lagi kita di podcast Hubungan Internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Senang sekali saya, Diakusma Ningrum, menemani Sobat HI di episode kita kali ini soal aktivisme digital. Bersama saya sudah ada Muhammad Fajar, Research Fellow dari Institute of Advanced Research Universitas Katolik Atmajaya. kabar Mas Fajar? Baik
1: Mbak uh, terima kasih sudah menerima saya di sini. Ya,
0: yeah, the pleasure is ours Mas Fajar, ini kita mulai dengan pengantar singkat gitu ya buat Sobat HI Jadi Sobat HI ceritanya selama 2 tahun terakhir Mas Fajar dan saya dengan kolega kolega di IFAR dan juga di IIS itu mengerjakan pelangkaian pekerjaan yang panjang soal aktivisme digital Nah kegiatan ini difasilitasi oleh Yayasan Tifa, dimulai dengan timnya Mas Fajar bikin riset soal aktivisme digital dan itu kemudian diseminarkan di berbagai macam kota. Lalu setelah itu timnya Institute of International Studies UGM membuat modul aktivisme digital berdasarkan temuan riset tersebut dan sekarang kami sedang Melaksanakan rangkaian pelatihan Buat organisasi masyarakat sipil Se-Indonesia Nah penelitian Mas Fajar ini detail banget, komprehensif banget Gitu ya, kali bisa 2-3 jam Sendiri kalau kita ngomongin Detailnya ya Mas ya dari rancangannya Kerangka konseptualnya top banget gitu Tapi supaya muat nih Di durasi uh, podcast hubungan Internasional, kali ini kali kita Fokus ke pertanyaan Riset pertama aja Mas ya Soal Uh, pemetaan gitu Gimana sih potret aktivisme digital Di Indonesia tahun 2016 Sampai 2021 Silahkan Mas
1: Oke, okay. uh, Terima kasih Mbak Dike uh, Jadi untuk yang pertanyaan pertama Yang tadi Mbak Dike tanyakan uh, Kami menggunakan uh, Survei terhadap uh, Kampanye aktivisme digital Yang berlangsung di media sosial uh -huh. Di Twitter dan Instagram soal periode 2016 sampai 2021, jadi intinya kita uh, berusaha mengambil uh, tweet dan posting yang sudah kami kurasi, lalu kami mengkode uh, mereka, mm -hmm. mengkode dan mengkategorikan mereka ke macam variabel. Mm -hmm. Tapi pada intinya per, uh, temuan pentingnya itu ada beberapa sebenarnya. Uh, pertama itu uh, jadi isu-isu seperti isu ham, uh, lingkungan. Uh, dan juga gender itu jadi isu yang lumayan domina hmm. di, pada periode 2016 sampai 2021. Uh, kenapa isu-isu itu? Karena banyak faktor bisa menyebabkan itu. Uh, beberapa mungkin yang bisa tersebut, karena ada trend di rangah internasional juga yang menyebabkan isu-isu naik. Jadi kita tahu misalnya seperti isu gender,
0: ah, uh, itu ya ya.
1: ada bitu movement, terus kalau misalnya isu lingkungan, kenapa itu naik? Kita tahu aktivismenya Greta Thunberg, hmm. Dan juga uh, uh, Fridays for Future mm -hmm. uh, di Eropa dan di Amerika mm -hmm. Itu yang uh, kami duga itu mengerek uh, popularitas isu-isu itu gitu. mm -hmm.
0: Dan uh, kalau di soal HAM ada Black Lives Matter ya?
1: Maksudnya? Black Lives Matter dan di dalam negerinya sendiri uh, reformasi dikorupsi uh, Temuan yang kedua itu adalah uh, kami berhasil memetakan bahwa sebenarnya publik uh, mm -hmm. dan pemerintah itu jadi target utama mm -hmm. Dari kampanye aktivisme digital Organisasi masyarakat sipil Angkanya itu lumayan tinggi 96% Tapi kalau kita bisa hubungkan itu secara teoritik Ke literatur gerakan sosial itu bukan hal mengejutkan Karena publik dan pemerintah memang jadi semacam Sasaran tradisional untuk gerakan sosial Karena terutama pemerintah Mereka akan senang mengklaim bahwa Kami bisa menyejahterakan masyarakat Itu janji mereka Tanyakan enggak Makanya kita berusaha menuntut mereka melakukan itu Uh, uh, itu jadi alasan ya. kenapa publik dan pemerintah jadi uh, target favorit untuk genetan uh, sosial uh,
0: uh, Padahal benarnya gerakan sosial bisa juga menyasar korporasi Bener. gitu ya Menyasar media, menyasar kampus Bener. misalnya Tapi lagi-lagi pemerintah dan publik yeah. gitu yeah. Monggo mas
1: Oke, okay. uh, temuan ketiga itu dan ini juga cukup menarik Sebenarnya uh, ada kecenderungan organisasi di wilayah Indonesia Barat uh -huh. itu uh, sangat dominan sebagai penyumbang kampanye aktivisme digital di Indonesia selama periode 2016 sampai 2021. Angkanya itu di penelitian kami, kami mendapat sekitar 89% kampanye-kampanye mm. uh, aktivisme digital di media sosial itu kebanyakan berasal dari wilayah Indonesia Barat.
0: Karena di Indonesia Barat penduduknya lebih banyak atau karena isu lebih banyak atau kira-kira kenapa nih Mas?
1: Uh, dugaan kami uh, itu karena memang ada alasan struktural uh -huh. Jadi misalnya perkembangan infrastruktur komunikasi digital uh -huh. Perkembangan uh, institusi pendidikan itu lebih banyak terkonsentrasi di wilayah uh, Indonesia Barat uh -huh. Jadi itu membuat OMS jadi punya lahan yang subur untuk uh -huh. mengembangkan aktivisme digital Dibandingkan dengan kawan-kawan di wilayah Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur Okay. Jadi ada alasan struktural mm -hmm. yang menyebabkan hal itu gitu. nah, Yang sebenarnya jadi tantangan juga untuk aktivis-aktivis mm -hmm. untuk uh, mengubah itu Karena kita, mm -hmm. seperti kita tahu, faktor-faktor uh, struktural itu selalu sulit untuk diubah
0: ya. Bukan cuma sulit, tapi kadang-kadang nggak bisa hitanya yang ubah Tapi kita perlu pihak ketiga, perlu pihak yang lebih berkuasa gitu ya Untuk mau ikut mengubah Ada temuan lain mas?
1: Oke, okay, uh, satu lagi uh, dan uh, Ini kita menemukan juga Uh, repertoire atau uh -huh. taktik dan strategi berbagi informasi itu jadi uh, repertuar aktivisme digital yang paling populer sebenarnya uh, selama 2016-2021 Dibandingkan dengan taktik-taktik atau strategi lain yang uh, mungkin kalau kita bisa uh, uh, bilang lebih beresiko gitu uh -huh. Karena berbagi informasi itu kan hal yang mudah ya Berbagi semudah. itu kayak share
0: yeah, risi, gitu ya, risi. itu
1: hal yang mudah ya, repost <laughs> gitu
0: Nah ini Sobat HI potret Mas Fajar dan timnya soal aktivisme digital 5 tahun terakhir di Indonesia itu nggak beda banget dengan potret yang kami punya. Dari riset Damai Pangkal Damai soal aktivisme dari kekerasan di Indonesia 22 tahun terakhir. Tadi kan Mas Fajar bilang bahwa um, repertoar aktivisme digital yang paling populer itu berbagi informasi dan kalau kita pakai kategorisasinya Uh, George dan Lightner ini masuk di kategori penonton gitu ya Mas ya yang intensitasnya itu paling rendah atau lebih rendah dibandingkan yang uh, kategori peralihan apalagi yang petarung gitu nah ini uh, pangkalan data damai-pangkal damai juga menunjukkan trend yang sama 88% aksi kekerasan di Indonesia itu tingkatannya protes dan persuasi aja gitu uh, artinya Orang cuman mengutarakan ketidaksetujuan, gitu. 88 persen. Nah, ada 4 persen yang tidak sekedar mengutarakan ketidaksetujuan, tapi dia bahkan tidak mau ikut serta di hal yang tidak dia setujui, misalnya lewat boykot, lewat mogok atau lewat divestasi. Nah, yang ini namanya uh, non kooperasi gitu ya. Tapi ini pun masih lebih rendah tingkatannya dibandingkan yang Intervensi yang disitu dia nggak cuman bilang saya nggak setuju atau sekedar nggak mau berpartisipasi di yang dia nggak setuju Tapi bahkan dia secara langsung ikut menghentikan yang dia nggak uh, setuju misalnya lewat uh, blokade gitu Nah ini mau aktivisme digital, aktivisme konvensional gitu Biarpun jumlahnya banyak banget di Indonesia ternyata ini ya mas ya Repertowarnya itu sempit dan Uh, intensitasnya rendah gitu. Yeah, yeah. Ada komentar lebih lanjut gak nih mas? Iya. Yeah, uh,
1: jadi kalau uh, saya juga melihat ke penelitian kami, uh, jadi memang seperti yang Mbak tadi kita bilang, repotor, repotor uh, penonton seperti berbagi informasi uh. dan juga uh, peralihan seperti misalnya penggalangan dana, petisi online dan juga membanjiri atau swarming, swarming, swarming itu. Masih jadi repertuar yang uh, cukup populer di kalangan OMS Nah uh, pr uh, seperti yang tadi Mbak Dike bilang Bagaimana sih menarik dari aksi yang sifatnya daring ini menjadi aksi uh, luring gitu mm -hmm. uh, Karena kita tahu itu bukan uh, pilihan gitu ya mm -hmm. Kalau dilihat gerakan sosial, mm -hmm. dua itu sama-sama uh, jadi hal yang penting gitu Uh, walaupun sebenarnya, uh, di metode kami yang lain, di survei survei terhadap 96 organisasi masyarakat sipil kami menemukan sedikit gitu, uh, taktik yang mungkin tadi masuk dalam kategori petarung uh. itu yang gue bilang, itu sekitar 6,87% atau sekitar 7% OMS menggunakan taktik di call out uh, kita tahu di Twitter atau di Saddam itu uh, lumayan populer, tapi Untuk PFS itu kurang banyak digunakan gitu hmm. Mungkin karena pertimbangan berisiko. risiko
0: ya, Nanti ada... dibilang kriminal, kriminal. dibilang jabar hoax ya, gitu ya Jembaran nama baik nah, nama Jembaran nama baik
1: Tapi dari sisi penelitiannya sendiri uh, Kami mungkin juga punya dugaan Jangan-jangan penelitian yang kami lakukan itu juga punya keterbatasan hmm. Untuk merekam aksi-aksi yang sifatnya lebih berisiko karena hmm. Uh, kalau aktivis melakukan aksi-aksi uh, yang berisiko, pasti mereka juga akan lebih uh, protektif terhadap strateginya, terhadap uh, bagaimana cara mereka melakukannya mm -hmm. gitu Jadi mungkin
0: nggak keluar-keluar juga, yeah, jadi nggak ketangkap yeah, oleh kita peneliti ya mas.
1: maka lebih sulit untuk uh, penetrasi ke dalam aksi-aksi uh, seperti itu untuk mengetahui dapurnya mm -hmm. seperti apa sih, mm -hmm. seperti mm
0: -hmm. itu. Mm -hmm. jadi, sebagai peneliti yang baik, kita tidak ingin membongkar dapur yeah. orang karena yeah. kalau kebongkar nanti efektivitas, efektivitas. gerakannya gitu jadi agak gembes Ria ya. ya, mas ya, wah ini emang kita punya PR yang berat banget ya Mas. PR ya? berat. Ya. Uh, berat banget. Nah PRnya kan berat banget nih Mas ya, kita harus bisa mendorong aktivis digital, para netizen nih, biar nggak sekedar gaduh, nggak sekedar riuh, tapi juga bisa kreatif, strategis, dan lebih ngegas gitu kalau mikir. Uh, Repertower gitu mm -hmm. Hari gini udah nggak zamannya Jadi penonton doang Tapi harus mulai bisa terampil uh, Incorporate juga metode-metode peralihan Apalagi petarung gitu ya mas ya Apalagi kita lagi di tengah otokratisasi mm -hmm. uh, Civic space semakin sempit Dan segala macam. Ya kita juga harus lebih intens gitu Melawannya nah, buat mas Fajar Apa nih tantangan utama yang harus dilampaui oleh uh, OMS gitu uh, Atau individu-individu juga gitu yang tergabung dalam uh, OMS uh, utamanya Supaya mereka bisa punya kapasitas digital yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman sekarang
1: Oke uh, terima kasih Mbak Jadi uh, berdasarkan survei kami terhadap 96 organisasi masyarakat sipil seluruh Indonesia Uh, kami sudah coba uh, kulik kembali datanya mm -hmm. Dan kami lihat sebenarnya ada satu tren yang uh, cukup menarik uh, Tapi di sisi lain juga mengkhawatirkan mm -hmm. Yaitu uh, sebenarnya kita sebut Digital activism divided okay. Jadi ada kesenjangan kapasitas organisasi masyarakat sipil Di wilayah Indonesia Barat mm -hmm. uh, versus uh, OMS di tengah dan timur okay. Nah uh, beberapa aspeknya itu adalah uh, seperti ini Jadi misalnya di OMS di wilayah Barat, tengah dan timur itu sebenarnya Sama-sama uh, memiliki kapasitas yang lemah dalam mm -hmm. melakukan uh, aktivisme digital Uh, terutama misalnya seperti mereka nggak punya panduan tertulis okay. dalam uh, melakukan aktivisme digital hmm.
0: ya ada SOP-nya gitu Dari ya, SOP ya, tertulis uh. yeah.
1: uh, itu beda misalnya kalau kita bandingkan dengan uh, kampanye digital yang dilakukan seperti uh, marketing agency hmm. mereka punya hal-hal seperti itu gitu hmm. dan itu yang membuat makanya konten-konten uh, yang mereka produksi mungkin lebih efisien, lebih efektif menjangkau peserta hmm. uh, gitu terus hal lain mereka juga sama-sama Uh, punya kelemahan Dalam uh, penggunaan VPN oh, ya. uh, Padahal itu hal yang penting Kita gitu, tetapkan oh. untuk mencegah uh, Berbagi sana oh. digital gitu. Nah itu uh, kesamaan kelemahan Antara OMS di wilayah barat, tengah, oh. dan timur Nah tapi digital uh, activism divide-nya Itu sebenarnya yang menarik adalah uh, Pertama ada kesenjangan kapasitas Organisasi antara OMS di wilayah barat uh, Dan OMS di wilayah tengah dan timur Terutama dalam membuat konten Aktivisme dari Oke okay. uh, di wilayah berat mereka lebih punya kemampuan melakukan itu jadi mengemas uh, pesan yang menarik uh -huh. uh, punya apa punya panduan uh, punya target audience mapping dulu sebelum melakukan kampanye uh, dan itu hal yang jarang dimiliki ke WMS di wilayah tengah dan timur uh -huh. uh, jadi kita lihat tuh kesenjangan uh -huh. padahal uh, ya media sosial semua menggunakan tapi Kita tahu itu nggak sekedar nge-tweet, nggak sekedar nge-post doang gitu mm -hmm. sebenarnya Itu yang membuat misalnya satu tweet atau post Mungkin bisa disukain lebih banyak mm -hmm. Itu yang pertama Yang kedua ada juga kesenjangan kapasitas uh, Antara OMS di wilayah barat uh, Dengan OMS di wilayah tengah dan timur Terutama dalam membangun sistem keamanan digitalnya Oke. Okay. Uh, jadi OMS yang di wilayah barat Mereka cenderung lebih punya kemampuan Dan resource sebenarnya mm -hmm. Untuk Uh, membangun uh, sistem keamanan yang hmm. lebih proper gitu dibandingkan dengan OMS di wilayah tengah dan timur. Hmm. Uh, ini sebenarnya akan sangat krusial. Misalnya kita berkaca pada kasus-kasus belakangan ini di mana uh, bazar atau represi digital itu makin lama, tendernya justru makin meningkat dan makin berkualitas hmm. gitu. Uh, nah, itu yang uh, uh, membedakan antara OMS wilayah hmm. barat tengah, dan timur.
0: Kalau bazarnya semakin berkualitas, aktivisnya, apalagi swarmernya, nggak yeah, harusnya semakin yeah, berkualitas, mas ya? Uh, bukan cuman berkualitas skillsnya, tapi juga infrastruktur, alat-alat, dan gitu-gitu. Unggah -gitu. mm -hmm.
1: mas. Uh, terus yang ketiga itu kesenjangan. Kita juga ngeliat kesenjangan kapasitasnya, uh, terutama uh, dalam membangun sistem evaluasi mm -hmm. aktivisme digital. Uh, so, sistem evaluasi itu kan sebenarnya sesuatu hal, -hal yang penting ya uh, Kita kampanye tapi kita juga pengen tahu sejauh mana itu bisa reach out ke audiens yang mm -hmm. kita inginkan Terus uh, impact-nya seperti apa mm -hmm. gitu Jadi kita nggak sekedar tweet atau post, selesai mm -hmm. Nah itu
0: evaluasi, ya.
1: harus terus menerus dievaluasi dan dimonitoring sehingga dia bisa memperbarui strateginya sebenarnya mm -hmm. Apakah ini bekerja, apakah itu yang bekerja Dan OMS lagi-lagi OMS di wilayah barat itu punya kecenderungan mereka punya kapasitas yang hmm. lebih bagus dibanding OMS di wilayah tengah dan timur. Hmm. Jadi PR uh, digital aktivisme di bawahnya itu kalau kami lihat dari data kami itu lumayan nyata dan itu jadi PR juga gitu untuk mempersentik kesenjangan itu sebenarnya.
0: Oke okay. oke. Okay. Ada hal-hal lain yang menghambat ini nggak mas aktivisme digital di luar tadi divide tadi?
1: Ya. Yeah. Uh, jadi um, berdasarkan metode tam yang lain, uh, uh, kami melakukan wawancara semi terstruktur terhadap sekitar 100 informan dari tiga gerakan yaitu uh, sahkan RUU PKS, oh. uh, Bali tolak reklamasi, dan Papuan Lives Matter. Itu ada kurang lebih lima faktor sebenarnya yang menghambat oh. advokasi digital. Uh, pertama, uh, ini yang mungkin akan cukup sulit dipecahkan uh, itu soal perbedaan orientasi antar hmm. organisasi hmm. itu udah pasti karena setiap organisasi masuk ke dalam satu koalisi sebesar itu punya nilainya sendiri ya. punya goalsnya sendiri
0: punya metode
1: punya metode sendiri, sendiri gitu. Nah itu mempersulit pasti uh, gimana ini cara menyatukan nah. bermacam-macam organisasi ini nah kedua tadi kita udah singgung juga itu soal serangan balik sebenarnya hmm. Uh, kita nggak bisa ngarapin misalnya tweet atau post atau aktivisme digital kita lah, secara umum itu nggak akan diserang balik gitu mm -mm. saat kita misalnya memperjuangkan sesuatu perubahan yang fundamental mm -mm. kita harus punya asumsi bahwa ini akan ada serangan mm -mm. balik pasti kita. gitu ya, itu.
0: pasti akan ada yang nggak senang yeah, dengan pasti perubahan ingin mempertahankan status quo, nah. makanya melemahkan aktivisme kita gitu ya mas ya, ya?
1: ya. Terus yang ketiga itu soal yang menghambat juga peluang politik yang tertutup. Mm -hmm. uh, seperti tahu kan gerakan sosial itu nggak cuma sekedar bagaimana mau organisir, tapi mereka juga butuh momen sebenarnya yeah. untuk melakukan aktivismenya. Betul. Dan momen-momen ini nggak bisa datang tiap hari, tiap minggu mm -hmm. gitu. Uh, dan makanya Kalau misal momennya tertutup, ya selesai gitu. Seberapa banyak pun resource yang dipunya, mm -hmm. seberapa bagus pun kita mengorganisir sebenarnya. Mm -hmm. uh, keempat, ini mungkin berhubungan juga uh, dengan yang kedua, yang soal serangan balik. Ada juga tren soal pembungkaman gerakan sebenarnya, mm -hmm. uh, represi uh, digital maupun uh, represi luringnya sebenarnya mm -hmm. itu yang juga uh, lumayan uh, menghambat gerakan.
0: Mm -hmm. Dan kadang-kadang pembungkaman itu nggak harus selalu represif. Kadang-kadang cukup yeah. dilakukan dengan distraction, yeah. gitu ya. Ini OMS lagi ngangkat isu A gitu, terus tiba-tiba buzzernya ngomong soal ini kucing lucu banget atau soal oh ini ada tempat ini apa tempat makan viral gitu, terus netizen yeah.
1: jadi ketutup, jadi
0: ketutup, <laughs> gitu.
1: Oke, okay, uh, terus yang terakhir, tadi kita udah singgung ini soal kesenjangan akses dan kapasitas digital sih sebenarnya uh, Kesenjangan akses itu satu hal, tapi walaupun kita punya akses belum tentu kita bisa melakukan aktivisme hmm. digital secara proper yeah. Itu kan second order of digital divide itu yeah. kita sebut ya yeah. Dan itu ya lumayan bermasalah juga sih, uh, lumayan, ini jadi tantangan gitu untuk OMS
0: Oke, okay. itu bukan sekedar lumayan, itu banget gitu <laughs> tantangan banget buat Uh, OMS dan buat kita-kita yang Pengen Indonesia lebih oke okay, gitu. Dari tadi kayaknya Sobat HI udah di Kepalanya so what gitu ya Jadi dengan tahu Aneka potret Aktivisme digital di Indonesia Dan juga disandingkan dengan aktivisme Konvensional udah tahu tantangannya gitu. Terus rekomendasinya Apa gitu dari riset Mas Fajar yeah.
1: Oke, okay, uh, jadi dalam riset kita, kita juga coba kembangkan uh, empat rekomendasi utama sih sebenarnya uh, Pertama itu uh, soal kap uh, peningkatan kapasitas navigasi ekosistem mm -hmm. digital uh, Seperti kita tahu bersama, uh, ekosistem digital ini kan sesuatu yang baru mm -hmm. banget mm -hmm. uh, Lima atau satu dekade lah mm -hmm. kita bisa bilang Dan tidak bisa sekedar nyemplung doang mm -hmm. Tapi kita juga harus belajar banyak hal Ini sebenarnya berubah dengan cepat mm -mm. itu PR nya kan sebenarnya
0: baru mulai tahu <laughs> udah berubah lagi udah
1: berubah gitu lagi kan? nah itu jadi itu kita rekomendasi kalau mungkin memang kita harus mengupdate uh, kemampuan beradaptasinya mm -hmm. itu untuk mm -hmm. uh, navigasi dalam ekosistem mm -hmm. digital itu uh, kedua uh, tadi kita udah singgung juga soal kapasitas kampanye mm -hmm. sebenarnya uh, kita memang punya banyak platform untuk menyuarakan agenda progresif mm -hmm. perubahan gitu tapi Kalau itu nggak disertai dengan kapasitas kampanye, itu juga nggak hmm. akan berdampak apa-apa gitu. Kita punya arena, tapi kita nggak bisa bermain di arena itu juga sama aja bohong. Sebenarnya bohong. Nah. Uh, terus ketiga, sebenarnya uh, perlu juga pembentukan aliansi dan koalisi gitu. Kalau di literatur gerakan sosial, uh, aliansi dan koalisi itu kayak uh, kewajiban gitu. Karena hmm. nggak mungkin.
0: Kita nggak mungkin menang sendiri, gitu ya. bisa. bisa. bisa, bisa. bisa gitu.
1: Uh, tapi lagi-lagi uh, tantangannya itu tadi. Uh, Gimana caranya menyatukan berbagai macam orang, organisasi dengan berbagai macam latar belakang mm. Sehingga jadi satu aliansi dan koalisi yang kuat dan mm. bisa bertahan lama mm. Sampai agenda benar-benar terwujud mm. uh, Itu rekomendasi ketiga kami Terus uh, rekomendasi keempat uh, Sebenarnya ini one uh, million dollar question ya mm. Gimana menjaga sebenarnya akuntabilitas dan keberlanjutan sebenarnya uh. Uh, seperti kita tahu kan banyak agenda yang disuarakan oleh gerakan sosial itu kadang-kadang agendanya itu sifatnya intergenerasional, mm -hmm. jadi nggak mungkin akan selesai dalam satu generasi, mm -hmm. tapi butuh mm -hmm. beberapa uh, generasi.
0: Oh, genera dari satu generasi ke generasi nah, lain. Nah makanya
1: uh, pembawa obor ini harus punya kapasitas untuk uh, melanjutkan mm -hmm. agendanya gitu ke, ke dalam waktu yang lama gitu. Tidak uh, berangkat duluan. Tidak berangkat ya. duluan gitu, jadi yaitu rekomendasi keempat kami di gimana acara membangun organisasi yang akuntabel uh, kekonstituen, tapi di saat yang sama juga dia bisa berlanjut membawa BMW terus you know. hmm. Tadi uh, tertarik juga Mbak uh, Mba Dike udah menyinggung soal apa rekomendasi ini, dan ini sebenarnya kan bagiannya Mbak Dike ini <laughs> nah, uh, Ini estafet tadi? Eh, estafet. Ini ngomong soal estafet ya tadi uh, Dalam berbagai macam uh, kegiatan yang udah uh, kami lakukan Dalam riset kami itu Mbak Dike kan berusaha menerjemahkan itu Dengan berbagai macam aksi, program, uh, strategi kan ya uh, Kira-kira Mbak Dike bisa cerita sedikit enggak proses penerjemahannya itu Saya sangat tertarik ah, Ada orang yang berusaha menerjemahkan riset kami dalam sesuatu yang lebih konkret gitu Oke
0: okay, itu wajib sih Ada, ada riset sekomprehensif itu Kalau cuma berhenti jadi laporan sayang Jadi ini untungnya uh, ada... Kesempatan gitu ya Dan ada sumber daya untuk bikin modul Berdasarkan riset itu dan kemudian Bikin rangkaian uh, Pelatihannya gitu Nah ada beberapa yang jadi apa ya Pegangan kami Waktu menerjemahkan riset itu ke modul Dan ke pelatihan gitu Pertama kami pengen banget mengenalkan Ke warga Indonesia Ke netizen Indonesia Bahwa aktivisme digital itu Bentuknya beragam banget gitu Masa sih 90-an persen aktivis digital di Indonesia tuh repertoar terbatas cuma pengetuk, penggaung dan penyuara gitu ya. Tiga-tiganya ada di intensitas paling rendah gitu. Tapi orang bisa bilang gelasnya separuh penuh atau separuh kosong gitu. Kabar baiknya kalau selama ini baru jadi penggaung, pengetuk dan penyuara artinya masih ada banyak pilihan repertoar yang bisa digunakan oleh aktivis digital gitu ya. di tingkat peralihan ada pemboikot, pengisi petisi, hmm. ada penggalang dana dan juga swarming gitu. Hmm. Kita mencoba menerjemahkannya penggeruduk gitu, tapi hmm. ini penggeruduk hmm. yang positif ya. Guys gitu. Hmm. Nah, di tingkat petarung ada penyedia data, ada pembongkar informasi dan ada peretas. Jadi kami tuh pengen teman-teman um, yang sudah melakukan banyak aktivisme digital gitu berefleksi gitu. Jangan-jangan uh, ada bentuk-bentuk lain yang bisa juga dia inkorporasikan ke strategi dia gitu supaya tujuannya lebih mudah tercapai gitu. Nah kedua kami uh, pengen orang tuh nggak lupa bahwa aktivisme digital dan aktivisme konvensional tuh nyambung banget gitu. Tadi kan Mas Fajar sempat bilang gimana nih supaya aktivisme digital itu kemudian tumpah ke luring gitu ya dan juga sebabnya dari gimana yang luring bisa diperkuat dengan yang Uh, digital gitu uh, Pengen Menyemangati teman-teman Bahwa kedua-duanya itu perjuangan Keadilan sosial gitu ya Yang kalau mau efektif Harus bisa menempatkan dilema action Yang pas uh, Kepada sasaran Aktivismenya gitu Harus bisa bikin pihak yang kita tuju Itu Ada di pilihan yang sulit, ya harus berhitung kembali ongkos moral, ongkos politik, ongkos ekonomi. Kalau dia mau jalan terus, jangan-jangan kita selama ini udah uh, ngisi petisi, udah menggalang dana, udah ini, udah itu, tapi kita gagal menempatkan pilihan sulit tadi ke lawan kita, uh, uh, jadinya kurang efektif gitu. Nah, terus uh, yang ketiga, kami pengen. Uh, orang ingat bahwa aktivisme baik itu digital maupun konvensional itu tugas keluargaan gitu ya itu civic duty itu bentuk kecintaan kita uh, kepada negara katanya netizen di Indonesia tuh jumlahnya 210-an hmm. juta keenam wow. terbesar yeah, yeah. di dunia yeah. gitu ya nah ini semoga pada ingat mereka bukan sekedar netizen tapi juga citizen gitu punya tugas mempertahankan civic space, baik civic space yang nyata maupun civic space yang digital gitu, nah semoga nih netizen Indonesia yang kayaknya punya waktu dan kreativitas tinggi itu bisa pivoting supaya waktu dan kreativitas itu nggak cuma dipakai buat uh, apa ya, berselancar di dunia digital buat kepentingan sendiri, beli barang browsing ini itu healing digital dan segala macam tapi uh, Waktu dan kreativitasnya bisa juga dipakai Buat menyumbang ke urusan-urusan uh, Kewargaan gitu ya Karena ya aktivisme itu sekali lagi Tugas kewargaan Dan negara juga jangan sensi Dikit-dikit yang Dikit-dikit uh, mengkriminalisasi hmm. Orang yang punya suara berbeda gitu Suara yang berbeda itu Ada karena kecintaan kita sebagai Warga ya gitu Bukan karena Kita ingin merusak, merusuh, dan yang lain-lain Ya gitu sih mas
1: Nah uh, aku juga sempat lihat uh, modul yang udah membuat uh, gitu ya uh, Tentang, uh, tentang pelakian aktivisme digital ini Nah mungkin selain soal repertoire aktivisme digital Dan keterkaitan antara yang konvensional dan digital itu Uh, aku juga ngeliat ada di modul itu ada bab soal keamanan digital mm -hmm. dan soal pengembagaan aktivisme digital kan ya mm -mm. Itu bisa dielaborasi dikita
0: uh, uh, Pasti ada dua hal itu karena uh, itu kan uh, juga sesuai dengan rekomendasi uh, mas Fajar ya Salah satu uh, uh, keterampilan yang kita butuhkan uh, untuk bisa menavigasi ekosistem digital itu ya kita tahu risiko-risikonya uh, uh, Kita tahu gimana melampaui uh, risiko itu Dan juga kita bisa melembagakan aktivisme digital Supaya nggak burn out duluan di uh, awal Atau criminalize dengan cepat gitu Jadi uh, dan modul ini Dan hasil riset plus Fajar Semuanya bisa diunduh secara gratis uh, Dan mudah gitu ya Sobat HI Nanti bisa lihat di kolom uh, komentar Link untuk mengunduhnya Gitu Kita udah sampai di Penghujung podcast okay. Mas Fajar, jadi sekalian wrap up uh -huh. Boleh kasih beberapa komentari Soal aktivisme digital Menjelang 2024
1: Kita gak mungkin gak ngomong gitu
0: mungkin gak ngomong gitu <laughs>
1: okay, okay. uh, Jadi mungkin kalau untuk uh, Aktivisme digital MMS sendiri Mungkin uh, PR adalah sebenarnya melihat Berbagai macam kemungkinan sih Karena kita di uh -huh. sempat singgung soal momen ya Dan uh -huh. pemilu itu sering jadi momen Uh, dimana kita bisa masukkan berbagai agenda perubahan gitu. Hmm. Nah mungkin PR bagi WMS itu dengan aktivis digital mereka sebenarnya adalah gimana sih cara Memasukkan agenda-agenda mereka ke dalam uh, momen pemilu ini gitu ke berbagai hmm. macam calon yang mungkin di, bisa diidentifikasi sebagai orang yang bisa membawa agenda-agenda mereka gitu. Nah hmm. uh, tapi mungkin uh, uh, apa kaviatnya adalah uh, perlu juga memperhitungkan bahwa uh, kita Misalnya pengen memasukkan agenda tapi kita juga perlu memeriksa gitu uh, Seberapa besar sih daya tarik dari OMSnya mm -hmm. sendiri gitu uh, uh, Terhadap para calon ini gitu, mm -hmm. untuk mengambil agenda-agendanya Dan diimplementasikan menjadi sebuah uh, kebijakan mm -hmm. uh, Karena uh, suka nggak suka dalam pemilu Ya hitung-hitungannya sebenarnya uh, secara kasar tuh ya seberapa banyak votes yang bisa lo bawa buat, mm -hmm. tanya, mm -hmm. uh, buat calonnya itu sendiri gitu jadi ada ya suka nggak suka, ada uh, elemen transaksional sedikit sana gitu mm -hmm. uh, itu sih kalau dari apa mbak, mm -hmm. uh, soal pemilik, kalau dari Mbak Dike
0: sendiri gimana? ya buat aku sih mungkin ini udah kaset rusak ya gitu uh, aku ngomongnya ini terus tapi aktivisme baik digital maupun konvensional itu soal menempatkan dilema action, pilihan yang sulit kepada lawan Dan ya itu tadi kita punya banyak sekali repertoire yang bisa digunakan teman-teman yang pengen mencoba repertoire petarung gitu bisa menyediakan data bisa membongkar uh, informasi sedemikian rupa gitu sehingga orang-orang yang biasanya kasih janji-janji kosong gitu dia disudutkan ditempatkan di pilihan uh, sulit ya jadi terpaksa menghitung ongkos politik moral ekonomi dan lain-lain kalau dia Uh, ingkar Atau Kalau dia mengeluarkan Informasi palsu Atau yang Lain-lain Paling-paling Itu sih mas uh -huh. Gitu uh -huh. Nih Makasih banget ya kasih. Mas Pajar uh -uh. uh, Semoga Enggak bosen Kali lain-kali Kita perlu sambung uh -huh. lagi Dengan yeah. Uh, yeah. Yang lebih yeah. Detail Atau mungkin Ini Pandangan Pasca 2024 uh, yeah. Tadi kan udah Pra Ini pascanya Before and after yeah. Gitu ya yeah. Nah Sobat HI sudah selesai nih obrolan kita kali ini dengan Mas Fajar. Saya Diah pamit undur. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di episode episode podcast hubungan internasional selanjutnya. Dadah. Dadah.